0: Seit einigen Wochen befinden wir uns bereits in der Situation, dass die Behörden, dass der Gesetzgeber das wirtschaftliche Leben aufgrund der Corona-Krise umfassend einschränkt. Diese umfassenden Einschränkungen ziehen in vielen Fällen auch Betriebsschließungen hinter sich her. Und Betriebsschließungen haben gerade für die betroffenen Unternehmen massive Auswirkungen. Über das Thema Betriebsschließung und die möglichen Absicherungsmöglichkeiten über eine Betriebsschließungsversicherung möchte ich in diesem Podcast gerne mit Herrn Rechtsanwalt Strübing, Anwaltskanzlei, wird sprechen. Herr Strübing, guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Herr Strübing, zuerst mal eine sehr allgemeine Frage. Wie geht es Ihnen aktuell? Haben Sie viel zu tun?
1: Also momentan haben wir tatsächlich sehr viel zu tun. Wir hätten vor allen Dingen als Kanzlei bis vor circa zwei, drei Wochen nicht einmal im Ansatz erwartet, was uns gerade zu dem Thema Betriebsschließung hier aktuell erwartet. Dabei sind das nicht mal unbedingt Schadenfälle, die uns natürlich auch erreichen, aber vor allen Dingen viele Rückfragen von Versicherungsmakler, auch teilweise von Maklerpools, vor allen Dingen zu der rechtlichen und eben auch tatsächlichen Situation. Und da wollen wir natürlich einerseits auch unterstützend tätig sein, in der Form, dass wir viele Informationen mit an die Hand geben, wie Makler eben mit diesem Thema umgehen sollen. Und natürlich darüber hinaus sind wir auch für die einzelnen Kunden da die eben ganz konkret hier Ansprüche, abgelehnte Ansprüche vor allen Dingen durchsetzen wollen.
0: Das Thema von Ansprüchen ist, denke ich, ein guter Einstieg in das Thema, was wir in diesem Podcast erarbeiten möchten. Und zwar, was was mich und auch viele unserer Kunden interessiert, ist, in was für einem Status quo leben wir eigentlich gegenwärtig und was ist aktuell eigentlich passiert oder was erwartet uns vielleicht auch noch rein von der öffentlich-rechtlichen Seite? Könnten Sie dazu zum Einstieg mal einen groben Abriss äh, zu den Themen geben, wie Sie, die aus rein rechtlicher Sicht bisher wahrgenommen haben?
1: Naja, aus rein rechtlicher Sicht ist es momentan so, dass man relativ frühzeitig per Verordnung geregelt hat, dass dieser Virus, der uns ja momentan alle im Bann hält, ähm, im Infektionsschutzgesetz, als meldepflichtige Erkrankung auch aufgeführt wird. Das hat man eben nachträglich über eine Verordnung geregelt. Und damit ist mal ganz grundsätzlich der Anwendungsbereich dieses Infektionsschutzgesetzes eröffnet. Das ist ein Gesetz, mit dem man wohl und die allermeisten wohl relativ wenig zu tun haben und zu tun gehabt haben in der Vergangenheit. Aber dieses Gesetz ermächtigt vor allen Dingen Landesregierungen dazu, a, zum einen eigenmächtig Zuständigkeiten zu regeln, ja, wer dafür Sorge trägt, dass eben dieses Gesetz eingehalten wird. Und zum anderen ermächtigt es Landesregierungen, eben entsprechende Verordnungen zu erlassen, die eben ganz klar Gebote und Verbote regeln sollen. Und der Sinn und Zweck dieses Gesetzes, das liest man auch in dem Gesetz auch üblicherweise in Paragraphen 1, ist eben auch die Verbreitung von Krankheiten präventiv, dieser Verbreitung präventiv entgegenzuwirken. Und das hat man momentan getan. Das haben die Landesregierungen, die eben nach dem Föderalismus, in dem wir eben leben, ähm, haben das durchaus unterschiedlich gehandhabt. Die einen haben eben Verordnungen erlassen, die anderen eben sogenannte Allgemeinverfügungen. Im Kern und ähm, auch wenn man jetzt, sag ich mal, im öffentlichen Recht vielleicht, über die einzelnen Begrifflichkeiten, Verfügungen, Anordnungen etc. durchaus streiten kann. Im Kern führen diese landesrechtlichen Regelungen eben aber dazu, dass bestimmte Branchen, wie eben Restaurants, wie Gaststätten, wie Hotels, aber eben auch Friseure und so weiter, ihre Geschäfte nicht mehr öffnen können und nicht mehr öffnen dürfen. Teilweise hören wir eben auch von betroffenen Kunden, dass entsprechende Ordnungsbehörden sie konkret angeschrieben haben. Teilweise liegen uns Verfügungen vor von Städten als die zuständigen Ortspolizeibehörden. Teilweise, wie beispielsweise in Bayern, gibt es eben sogenannte Allgemeinverfügungen des in dem Fall Gesundheitsministeriums, Staatsministerium für Gesundheit ist es dort, die sich aber im Ergebnis immer, dass es öffentlich-rechtliche, quasi ein Verwaltungsakt bedeuten, der sich gegen den einzelnen Inhaber eines Betriebes richtet, der eben dieser Branche zuzuordnen ist Das ist momentan die Situation.
0: Mhm. Wagen Sie auch einen Ausblick, was im Bereich des öffentlichen Rechts womöglich noch kommen wird? Oder ist es aktuell schwierig abzusehen?
1: Also ich denke, dass es... Ja, das ist schon fast eine politische Frage. Ich denke, dass es momentan relativ schwierig ist, abzusehen, was da noch kommen wird. Ich denke, das, was momentan auch vor allen Dingen öffentlich-rechtlich passiert ist, sind schon sehr, sehr weitreichende Maßnahmen. Und es wird eben auch in in der Juristerei, also unter den Fachleuten, durchaus diskutiert, ob das, was hier alles umgesetzt wurde und das, was alles angeordnet wurde, überhaupt verfassungsrechtlich alles so ähm, rechtskonform ist. Es gibt zum Beispiel ein, ein, ein verwaltungsrechtliches Urteil in München, wo sich eben betroffene Bürger ganz konkret gegen diese Verfügung gewehrt haben und da durchaus Recht bekommen haben. Also das ist schon so, dass man natürlich bei aller Vorsicht, die hier auch geboten ist in der aktuellen Situation, aber doch über eben entsprechende Landesgesetze Gesetze, die eben die Landesregierungen entsprechende Ermächtigungen erteilen, sehr, sehr weitreichend in die Privatsphären der einzelnen Bürger eingekauft hat. Ja. Und ob das man, ob man das noch, sage ich mal, erweitern kann, ja, im Sinne von wirklich Ausgangsbeschränkungen, also da kann ich momentan nichts zu sagen. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass das vielleicht noch kommt, wenn es wirklich weiter eskaliert war. Wirklich zuverlässig kann ich da kaum einen Ausblick wahren.
0: Was natürlich rein von der öffentlich-rechtlichen Thematik hin zum Zivilrecht sehr interessant ist, ist das Thema von Versicherungen. Welche Versicherungen hier unter Umständen eine Entschädigung an die betroffenen Betriebe, die ihren eingerichteten Geschäftsbetrieb ja nicht mehr ausüben können, leisten können, ist ja in den Medien ja durchaus aufgegriffen worden. Es ging von den Betriebsunterbrechungsversicherungen, wo man erstmal versucht hat, Leistungsansätze zu finden, hin zu dem Bereich der Betriebsschließungsversicherung, die bis daher ja oft meist ein sehr trübes Dasein pflegte, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und was mich interessieren würde, was ist überhaupt eine Betriebsschließungsversicherung und was sind die möglichen Leistungsbausteine, die die betroffenen Betriebe hier abrufen könnten?
1: Also wir erleben die Betriebsschließungsversicherung, die, und da gebe ich Ihnen recht, momentan tatsächlich sehr, sehr heiß diskutiert wird, ja, wo es eben auch gegenwärtig viel Streit gibt. Wir erleben die Betriebsschließungsversicherung momentan wirklich nahezu ausschließlich als eine Deckungserweiterung zu einer Betriebsunterbrechungsversicherung. Eine Betriebsunterbrechungsversicherung ist aus meiner Sicht ein recht häufiges Produkt, auch ein Produkt, mit dem wir auch lange vor dem Coronavirus auch regelmäßig mit zu tun hatten und ähm, dort aber die Fälle in der Regel so gelagert sind, dass durch ein sogenanntes Sachschadenereignis es eben zu einer Unterbrechung des Betriebes gekommen ist. Das ist so klassisch die Zahnarztpraxis, wo da der, der der Schlauch eines Sterilisationsgerätes platzt und dann ist sie unter Wasser und kann nicht mehr weiter betrieben werden oder eben auch die Gaststätte, wo vielleicht doch mal der Gashahn offen bleibt und, und da ein Brand entsteht und die eben nicht weiter betrieben werden kann. Dann greift in der Regel so eine Betriebsunterbrechungsversicherung und in vielen Branchen, vor allen Dingen in der Hotellerie natürlich und in Gastronomie, also gerade Branchen, die hygienisch sensibel sind, so will ich es mal formulieren, hat man oft eben diese sogenannte Betriebsschließungsversicherung als Deckungserweiterung mit angeboten. Das findet man eben in den Versicherungsscheinen auch als extra Baustein aufgeführt mit eben einer zusätzlichen zusätzlichen Versicherungsbedingungen. Und dort hat man eben dann gesagt, na gut, du bekommst ich sage jetzt mal erstmal sehr pauschal: Geld, eine Versicherungsleistung, auch dann, wenn, das lösen wir uns im Prinzip von diesem Sachschadenereignis in der Betriebsunterbrechungsversicherung, wenn dein Betrieb aufgrund einer meldepflichtigen Erkrankung nach diesem was wir eben schon angesprochen hatten, Infektionsschutzgesetz, geschlossen wird. Das ist sozusagen die Eingangstür für den Versicherungsschutz, für diese Deckungserweiterung. Also nicht der Wasserschaden, nicht der Feuerschaden, sondern die zuständige Behörde, und das ist in der Regel die Klausel, die dort gewählt wurde, die zuständige Behörde schließt den Betrieb, um die Verbreitung einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit zu verhindern. So mal untechnisch gesprochen. Ja. Das ist eben der Versicherungsschutz. Und dann gibt es eben unterschiedliche Regelungen. Teilweise ist dort von Anordnung die Rede, teilweise eben auch nicht. Manche nehmen noch mal konkrete Daten nochmal in Bezug zum Infektionsgesetz und so weiter. Aber das ist grob gesagt eben der Versicherungsschutz, der da bestehen könnte.
0: Und welche Leistungsbestandteile hat eine solche Betriebsschließungsversicherung?
1: Also die Betriebsschließungsversicherung hat in der Regel zwei, zumindest ist das, was uns gegenwärtig begegnet, zwei äh, Leistungsmöglichkeiten. Einmal ähm, einen sogenannten Tagessatz, den kann man vereinbaren, das ist oftmals ein Sechzigstel der vereinbarten Versicherungssumme, ja. Und dann hat man entsprechende Haftzeiten vereinbart. Oder man lehnt die Versicherung ganz klassisch an diesen sogenannten BU-Schaden an. Also wirklich weiterlaufende Kosten zuzüglich entgangenem Gewinn für die vereinbarte Haftzeit. Das sind so ganz grob mal so die Hauptbausteine und daneben kann man eben aber auch beispielsweise für Desinfektionen für ähm, verdorbene Waren und so weiter oder Waren, die vernichtet werden, zusätzlichen Versicherungsschutz in Anspruch nehmen. Aber auch, ja, und das muss man noch mal ganz klar betonen, wenn beispielsweise ein einzelner Mitarbeiter in Quarantäne muss ausfällt, ja, nicht mehr dem Unternehmen zur Verfügung steht. Auch dann ist teilweise dafür vereinbart, dass eben die weiterlaufenden Lohnkosten übernommen werden im Rahmen dieser Versicherung. Und das sind so die Leistungen, die uns da gegenwärtig begegnen.
0: Ich glaube, gerade von diesen Quarantänemaßnahmen sind ja doch sehr viele Arbeitgeber betroffen, mhm. die dann von heute auf morgen auf Mitarbeiter verzichten müssen. Gibt es dort. Notwendigkeiten, dass zumindest mal eine Krankschreibung dann da sein muss? Oder wie müsste dieser Ansatz dann auch sachlich argumentiert werden? Weil ich versuche mich jetzt in die Rolle eines Arbeitgebers hineinzuversetzen. Er kommt morgens in sein Büro und kriegt mitgeteilt, dass 20 Mitarbeiter 14 Tage lang in Quarantäne müssen. Diese Quarantänemaßnahmen werden ja doch, so wie ich es bisher mitbekommen habe, sehr oft auch von Hausärzten, also noch nicht zwingend von den Behörden. Verschrieben, aber in den meisten Fällen mangelt es dort dann an dem gelben Schein, der ausgestellt wird?
1: Also letztlich ist es wie in jeder Versicherung. Ich muss den Versicherungsfall erstmal belegen. Ja, da ist man tatsächlich als Versicherungsnehmer erstmal in der Bringschuld. Der Versicherer hat entsprechende Auskunftsrechte und irgendeine Form von Beleg, von Nachweis muss man natürlich gegenüber dem Versicherer erbringen, dass der einzelne Mitarbeiter erkrankt ist wegen so einer Infektionskrankheit, vor allen Dingen wegen der im Vertrag vereinbarten Infektionskrankheit oder gegebenenfalls vereinbarten Infektionskrankheit und da wird man wohl kaum umherkommen, in irgendeiner Form eine Krankschreibung oder Zweizeiler vom Arzt oder Ähnliches vorzulegen, um eben Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen zu können.
0: Also so der erste konkrete Hinweis für die Gewerbetreibenden, die dann möglicherweise auch hier mithören, ist die Mitarbeiter, die ausfallen, dann auch bitte anzuhalten, eine Dokumentation idealerweise über den Hausarzt für die jeweilige Quarantänemaßnahme zu organisieren, damit man zumindest mal was in der Hand hat, um diesen Einstieg, wenn er denn notwendig ist, gehen zu können. Die anderen Punkte, die Sie angesprochen haben, Desinfektion, ich denke, das ist relativ klar. Da wird die Behörde sicherlich vorschreiben, dass diese Desinfektion oder die Vernichtung von Waren stattfinden müssen. Das macht man ja nicht einfach so, sondern das ergibt sich ja meistens aus irgendeiner konkreten ähm, Rechtshandlung und das Thema Liquidität, die Einschränkung, die wird wahrscheinlich dann auch auf die eingangs angesprochenen Anordnungen, Verordnungen oder Verfügungen zurückzuführen sein, sodass man dort idealerweise dann auch dieses Dokument, äh, was einem untersagt, den Betrieb auszuüben, beibehalten sollte und dann sammeln soll, wenn man das mal so ausdrücken kann. Oder was würden Sie einem Kunden empfehlen, der in dieser Situation ist? Macht es da Sinn, sich einen Ordner anzulegen, Corona und dort alles reinzupacken, was so an Daten, an Dokumenten und ähnlichem jetzt äh, hineinkommt? Oder was würden Sie so ganz konkret, wenn wir jetzt die Leistung dem Kunden nachher auch ansprechen, den den betroffenen Kunden empfehlen? Wie sollen Sie mit mit der Fülle an Dokumenten umgehen?
1: Natürlich macht es immer Sinn, solche Sachen zu dokumentieren. Ich, ich habe jetzt auch schon von, von Kunden gehört, dass teilweise die Schließungsverfügung sogar per Mail kommen von den einzelnen Ordnungsämtern. Also sowas natürlich einmal ausdrucken oder wegheften oder ordentlich abspeichern. Gerade bei, bei ausgefallenen Mitarbeitern muss man ja berücksichtigen, dass man bei einer entsprechenden Krankschreibung und eine Quarantäne ist im, Endeffekt eine Krankschreibung ja wegen eben dieses, dieser erkrankung dass man da natürlich je nachdem was man mit der krankenversicherung vereinbart hat eine gewisse erstattungsleistung bekommt das heißt natürlich müssten auch solche unterlagen vorgelegt werden, weil dann der versicherer nicht 100 Prozent der lohnkosten übernimmt sondern eben nur den anteil der eben von den gesetzlichen Krankenversicherungen, soweit die Mitarbeiter dort versichert sind, eben nicht übernommen wird. Ja, Also auch da müsste man natürlich schauen, dass man einmal heraussucht, bei welchem Krankenversicherer ist so ein Mitarbeiter versichert was ist die Erstattungsleistung dieses Krankenversicherers und dann kann man das eben noch mit dazufügen, damit der Versicherer dann eben auch ganz konkret die Leistung berechnen kann. Da wird im Zweifel auch eine kurze Mail mal an den Steuerberater erforderlich sein, der da, ja, so weiter die Lohn, Lohnabrechnung auch über den Erfolg, der da dann sicherlich auch relativ schnell kurz die Auskunft erteilen kann. Aber das macht durchaus Sinn, ja.
0: Okay. Zum Thema Betriebsschließungsversicherung hätte ich auch noch eine sehr allgemeine Frage und zwar, wie kann oder konnte man diese Absicherung abschließen?
1: Ja, wir haben einen liberalisierten Versicherungsmarkt und ähm, man kann natürlich so eine Betriebsschließungsversicherung eben, so wie ich es ja schon eingangs gesagt habe, eine Betriebsunterbrechungsversicherung einbetten. Aber, und auch das muss ich klar sagen, es gibt ja diese sogenannten Multi-Risk-Policen, die haben dann oftmals eben sehr blumige Namen, ja, werblich aufbereitete, werblich aufbereitete Namen, die ähm, eben darauf äh, abzielen, dem Kunden möglichst umfassenden Versicherungsschutz zu gewähren. Und dann hat man eben Bausteine wie Haftpflichtversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung, aber eben auch Betriebsunterbrechung, teilweise Geschäftsinhaltsversicherung. Das ist dann alles eingebettet in eine große Polize mit den entsprechenden Versicherungsbedingungen. Und gerade bei solchen Polizen lohnt es sich wirklich einmal ganz genau reinzuschauen, was habe ich dort versichert? Was ist dort gedeckt? Denn teilweise, ja, also wirklich teilweise und Vorsicht, sind dort auch noch Deckungserweiterungen vereinbart. Manchmal hat man eben bestimmte Vereinbarungen getroffen, aber weil man eben einen guten, starken Versicherungsmakler im Hintergrund hatte oder weil man vielleicht auch eine größere Firma ist, haben sich der ein oder andere Versicherer dazu hinreißen lassen, eben sogenannte unbenannte Gefahren oder unbenannte Krankheitserreger oder Ähnliches eben noch mit in den Versicherungsschutz aufzunehmen. Und da sollte man schon mal sehr genau gucken, was eben versichert ist oder eben nicht.
0: Mhm. Da würde ich gerne anschließen und Sie einfach mal nach Ihrer aktuellen Erfahrung befragen, welche Unterschiede es denn möglicherweise bei den einzelnen Anbietern
1: im Markt gibt. Also konkret für die Betriebsschließungsversicherung, die ja momentan ein großes Thema ist, auch in der Branche, gibt es, ich sage mal so ganz vorsichtig, gibt es eine, sagen wir mal so große, allge- halbwegs allgemeingültige Bedingung oder Bedingungen. Und das ist eben die Bedingung, dass, so wie ich es eben schon gesagt habe, es zu einer Schließung des Betriebes kommen muss durch die zuständige Behörde wegen eben diesem Covid-19. Und dann wird oftmals übergeleitet ja und es erfolgt eben in einem nachgelagerten. Passus, die Aufzählung bestimmter Krankheiten, immer aber auch mit Bezug auf das Infektionsschutzgesetz. Das sind tatsächlich Klauseln und Regelungen, die wir weit überwiegend erleben, die wir weit überwiegend sehen. Das haben tatsächlich viele Versicherer so oder so ähnlich, also wirklich nur mit minimalen Nuancen verwendet. Das hat Möglicherweise was damit zu tun, dass natürlich ähm, der GDV als Gesamtverband der Versicherer da bestimmte Musterformulierungen vorgibt, die eben viele Versicherer ja schlicht und ergreifend übernommen haben. Aber auch hier steckt der Teufel im Detail. Das heißt, man muss tatsächlich durchaus mal oder durchaus und auch immer genau hineinschauen, ob es nicht zusätzliche Vereinbarungen gibt. Also es gibt darüber hinaus eben Versicherungsbedingungen, die aber tatsächlich zumindest nach meinem Kenntnisstand, recht wenige Versicherer verwandt haben, die gar keinen Bezug zum Infektionsschutzgesetz herstellen, sondern die relativ pauschal und global sagen, also wenn deine Firma, wenn dein Betrieb aufgrund einer meldepflichtigen Erkrankung geschlossen wird, dann gewähren wir Versicherungsschutz. Das sind die Verträge, die relativ wenig Reibung bieten, wo einfach auch der Versicherungsschutz relativ klar ist daneben. Und dann wird es natürlich durchaus schwierig, auch für Versicherungsnehmer dann wirklich Leistungen durchzusetzen. Gibt es Versicherungsbedingungen, die den Bezug auf das Infektionsschutzgesetz mit einem konkreten Datum versehen. Also die sagen, das, was dort zum Datum X in diesem Gesetz geregelt war, das versichern wir. Ja, das liegt dann meist weit in der Vergangenheit. Oder Es ist eben die Rede tatsächlich konkret von Anordnungen, von individuellen Verfügungen gegenüber dem betroffenen Betrieb, um den Versicherungsschutz auszulösen oder generell überhaupt Versicherungsleistungen zu bekommen. Also da sind eben tatsächlich doch teilweise im Detail Unterschiede vorhanden, die ja mal in die eine und mal in die andere Richtung zugunsten oder eben zu Ungunsten des Versicherungsnehmers ausschlagen können.
0: Wie sind so die Reaktionen, die von Versichererseite bisher größtenteils erfolgen? Können Sie da auch schon was zu sagen?
1: Ja, also größtenteils, ähm, gerade bei den den, ähm, sehr häufig verwandten Versicherungsbedingungen, so wie ich sie gerade geschildert habe, größtenteils gehen die Versicherer leider, muss man sagen, den Weg der Schadenablehnung das kann ich in einigen fällen gut nachvollziehen weil man tatsächlich sagen muss gut da dürfte wohl kein versicherungsschutz bestehen weil bestimmte voraussetzungen klar definiert sind in den weit überwiegenden fällen können wir es aber ganz offen gestanden überhaupt nicht nachvollziehen vor allen Dingen auch die argumente überhaupt nicht nachvollziehen die versicherer da bemühen um eben den versicherungsschutz abzulehnen das äh, sehen nicht nur wir so, das sehen auch andere, auch namhafte ähm, ähm, Professoren beispielsweise so, die denn eben doch gerade bei diesen hochgradig strittigen Klauseln ähm, sich schon wohl schon eher gewünscht hätten, Und das betrifft auch uns ganz genauso, dass da der einzelne Versicherer vielleicht doch eher in den Dialog mit den Kunden geht, anstatt hier ganz konkret abzulehnen. Aber, und das muss ich ja auch einmal ganz klar betonen, es gibt auch Einige Versicherer, die uns wirklich positiv überrascht haben. Ich will jetzt hier an der Stelle keine Namen nennen, man findet die aber durchaus im Internet, wenn man einfach googelt. Aber es gibt tatsächlich den einen oder anderen Versicherer, der sogar verschriftlich und nachlesbar im Internet klar gesagt hat: Nein, wir versichern diesen Covid-19 und wir regulieren. Natürlich gibt da keiner eine Blankovollmacht raus und sagt, wir zahlen alles, sondern hat immer so eine Art Disclaimer noch dazu, dass natürlich immer im Dach der Einzelfall geprüft wird. Aber auch die Versicherer gibt es. Und ich habe gerade gestern ein für mich auch positiv überraschendes Telefonat mit einem geführt, mit einem Mandanten geführt, der anfänglich ganz groß in Sorge war und gesagt und mich dann anrief und meinte, der Stübings, hat sich alles erledigt. Ich habe jetzt mit dem Versicherer mal so den kurzen Weg beschritten und mal angerufen, mal den Fall geschildert und hat mir schon am Telefon gesagt, dass sie grundsätzlich decken und mir da helfen, den Schaden decken werden und mir da auf jeden Fall helfen werden. Also auch die Beispiele gibt es, aber und das bleibt am Ende des Tages dann doch wieder hängen, die große Masse lehnt ab. Und ähm, ja, das führt dann eben tatsächlich auch zu dem schlechten Ruf der Versicherungswirtschaft, weil nur eben, äh, ich sage mal, diese Negativbeispiele äh, letzten Endes im Gedächtnis bleiben. Ja.
0: Gibt es denn dort schon eine Tendenz, wo Sie sagen können, die äh, überwiegende Anzahl der möglichen Ablehnungen, die konzentriert sich auf eine vielleicht rechtlich noch nicht klar beschriebene Wortauslegung, die dann erstritten werden muss? Oder gibt es so gewisse Ansatzpunkte, wo man erkennen kann, dass ich, ja, dass es eine Kerbe gibt, wo alle Versicherer gerne draufhauen, bis sie
1: rechtlich geklärt ist? Absolut, absolut. Also es gibt aus meiner Sicht momentan wirklich unverbindlich, und man muss immer auch noch mal im Einzelfall gucken, das ist ganz klar, klar ne? aber ähm, ich sage mal ganz vorsichtig, zwei, eventuell drei, ich nenne sie immer Verteidigungslinien, die die äh, Versicherer hier aufbauen. Die erste Verteidigungslinie ist eine Ablehnung, weil die Versicherer sich auf den Standpunkt stellen, die momentan von den Landesregierungen abgesetzten Allgemeinverfügungen, die Verordnungen, die dann eben sehr allgemein präventiv eben zu einer Schließung des Betriebes führen, reichen nicht aus, um Versicherungsleistung zu bekommen, um den Versicherungsschutz zu bekommen. Das ist mal so das erste Argument. Das verfängt nicht in jedem Fall, weil eben doch viele Firmen auch konkrete E-Mails schreiben, von den Behörden bekommen haben. Aber vor allen Dingen die Betriebe, die eben von diesen Allgemeinverfügungen betroffen sind, die bekommen dieses Argument sehr häufig zu hören. Und ähm, das kann ich nicht nachvollziehen, nicht ganz nachvollziehen. Denn, und das ist immer so der entscheidende Punkt, man muss eben genau gucken, Was ist dazu in den einzelnen Bedingungen geregelt? In den einzelnen Bedingungen ist jedenfalls ganz überwiegend nur geregelt, dass, und das ist wirklich nahezu O-Ton, diese Versicherungsbedingungen, die zuständige Behörde aufgrund einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit, die Firma den Betrieb geschlossen haben muss. gegebenenfalls ist noch so ein Annex dazu zur Vermeidung der Verbreitung und so weiter, aber ähm, da ist in keinem oder sehr selten in den Versicherungsbedingungen die konkrete Rede davon, es muss sich um einen per Bescheid an den ähm, Betrieb gerichteten Verwaltungsakt handeln oder eine konkrete Verfügung adressiert an den einzelnen Betrieb oder ähnliches. Nein, es ist relativ pauschal die Rede davon, es muss zu einer Schließung kommen. Das heißt also, die Voraussetzungen sind auch bei den hier Landläufig bekannten Allgemeinverfügung oder Anordnung eben aus meiner Sicht auch erfüllt. Die zweite Verteidigungslinie betrifft vor allen Dingen die Versicherer, die bestimmte Krankheiten in ihren Bedingungen aufgelistet haben und gesagt haben, das sind eben die meldepflichtigen Erkrankungen, die wir hier versichern. Das Problem an dieser Klausel ist aber, dass in den allermeisten Fällen, ja, auch wieder mit Nuancen, konkret Bezug genommen wird auf die nach dem Infektionsschutzgesetz, und zwar konkret mit Nennung der Paragraphen meldepflichtigen Erkrankungen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass äh, dieser Covid-19-Coronavirus, dass der mittlerweile eben auch als meldepflichtige Erkrankheit gilt. Und jetzt muss man natürlich genau gucken, wie muss ein Versicherungsnehmer das verstehen? Die Bedingungen sind ja nicht dafür geschrieben, dass sie von Juristen verstanden werden, von Richtern verstanden werden, von Profis verstanden werden, die versicherungsmarkt und auch Vermittler, sondern Versicherungsbedingungen sind für denjenigen geschrieben, der sie nachher äh, letzten Endes in Anspruch nehmen will. Also für den einfachen, durchschnittlichen Bürger, der im Zweifel nie äh, zuvor sich ganz intensiv mit Versicherungsbedingungen auseinandergesetzt hat und auf dessen Verständnismöglichkeit kommt es an. Und die allermeisten Kunden, die ich auch Versuche, ich sage mal so, halbwegs objektiv dazu zu fragen, bestätigen mir eigentlich meine Auffassung, dass man durch diese in Bezugnahme auf die konkreten Normierungen im Gesetz eher doch zum Ausdruck bringen wollte, dass dieser Katalog nicht abschließend ist, sondern dass, dass diese Versicherung schon dynamisch eben mit den Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz weiterläuft, so sodass eben auch dieses Argument der Versicherer wir haben hier einen abschließenden Katalog und deswegen müssen wir nicht leisten, weil dort der Virus nicht aufgelistet ist, aus meiner Sicht auch nicht durchgreift, weil es eben nicht auf das Verständnis des Versicherers ankommt, sondern im Ergebnis auf das Verständnis des Kunden. Und das dritte Argument, was wir nicht so häufig, aber durchaus hören, ist, dass Versicherer sich auf den Standpunkt zurückziehen und sagen, naja, wir leisten nur eine Entschädigung, wenn du auch keine Entschädigungsansprüche beim Startgeld machen könntest. Da gibt es oftmals entsprechende Regelungen, die sind auch flankiert mit entsprechenden Anzeigepflichten, haben aber in der Regel das Problem, dass Entschädigungsansprüche, so wie sie wohl die Versicherungsbedingungen gemeint haben, zum einen kaum bestehen dürften, weil nach diesem Infektionsschutzgesetz muss konkret die Krankheit in der Firma ausgebrochen sein, um einen Entschädigungsanspruch auszulösen. Das ist mal so die die erste Voraussetzung und zum anderen und das fällt dann so ein bisschen unter den Tisch, dass Versicherungsnehmer dann eben auch berechtigt sind, zinslose Darlehen von den Versicherern zu verlangen. Also das käme noch hinzu. Das heißt also auch da heißt es nicht keine Versicherungsleistung, sondern man hätte dann eben Anspruch auf ein zinsloses Darlehen.
0: Das Thema zinsloses Darlehen, wenn wir da mal kurz drauf eingehen könnten, wann steht einem Kunden das möglicherweise zu?
1: Das zinslose Darlehen ist ganz häufig eigentlich in den Versicherungsbedingungen geregelt und aus meiner Sicht müsste dieses zinslose Darlehen eigentlich jedem Kunden sofort zustehen, soweit geklärt ist, dass grundsätzlich Versicherungsschutz besteht. Das, das, man muss immer überlegen, warum ist so eine Regelung hineingelangt in, das Gesetz, in die Versicherungsbedingungen. Ja? Und so ein zinsloses Darlehen kann eigentlich nur einen einzigen Hintergrund haben, nämlich einem Versicherungs- Versicherungsnehmer zügig und schnell zu helfen. Insbesondere dann, wenn Entschädigungsansprüche noch ungeklärt sind. so ja, Sodass ich eigentlich immer sagen würde, sowas müsste sofort dem Kunden gewährt werden, um eben diese Liquiditätsengpässe ja, und nichts anderes deckt im Zweifel auch so eine Betriebsschließungsversicherung aufzufangen.
0: Mhm. Okay. Was ich noch mal interessant finden würde, diese Deutung des durchschnittlichen Versicherungsnehmers, die Sie angesprochen haben, gerade dann, wenn es um das Thema der Auslegung von diesen ja doch teilweise sehr schwierigen Versicherungsbedingungen geht. Was kann man dazu grob sagen und wie kann man sich den durchschnittlichen Versicherungsnehmer vorstellen, ist das weil wir ja hier ganz überwiegend über gewerbliche Absicherungen sprechen? dann die juristische Abteilung eines großen ja. Konzerns oder ist es möglicherweise ja. Ja. Der, ähm, der Bäcker mit zwei Mitarbeitern?
1: Wer ist ja. Es? Ja, da da gibt es eine ganz klare Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schon seit seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Und der Bundesgerichtshof sagt relativ klar, Versicherungsbedingungen sind so auszulegen, wie sie oder so zu verstehen, wie sie ein in Versicherungsfragen unerfahrener Versicherungsnehmer bei verständiger Durchsicht und aufmerksamer Würdigung eben verstehen würde. Das heißt, Auslegungsmaßstab und Verständnishorizont sind über dieser durchschnittliche unerfahrene Versicherungsnehmer. Unabhängig davon, ob sich die Versicherungspolize ähm, an einen bildungsfernen Versicherungsnehmer richtet oder einen, einen Professor oder ähm, einen Gewerbetreibenden. oder Das ist egal. Der, der BGH nimmt immer diesen ähm, objektiven ähm, Maßstab und legt anhand dieses objektiven Maßstabes eben Versicherungsbedingungen aus. So. Und das ist das Entscheidende am Ende Ende des Tages. Also darauf kommt es dann an. Und das ist eben immer gleich. Mhm. Das heißt, man kann nicht sagen, ich habe hier jemanden vor mir, der ein großes Unternehmen führt, der hier viel Ahnung hat, der mit geschäftlichen Dingen bewandert ist und so weiter. Das spielt eben für die Wertung keine Rolle.
0: Okay. Wir haben ja heute den letzten Tag im März, den 31.03. Und wenn ich gedanklich jetzt auch noch mal einen Monat zurückgehe, in den Februar, dann war es ja so, dass durchaus viele Versicherer auch die Fahnen dahingehend äh, geschwungen haben, dass sie exakt das Thema Betriebsschließung und äh, hier insbesondere das Thema Corona auch absichern. Würden Sie mir dahingehend recht geben, dass wenn ich sage, wenn Versicherer offensiv in die Werbung zu diesem Thema gegangen sind und sich jetzt möglicherweise hinter einem dieser drei Verteidigungslinien zurückziehen oder möglicherweise sogar andere Linien finden, um nicht zu zahlen, das Ganze doch durchaus erschwerend hinzukommt, dass der durchschnittliche Versicherungsnehmer doch auf Werbeaussagen, die sich ja auch noch reichhaltig im Internet oder in der Fachpresse befinden, bezugeben kann und damit zu seinen Gunstenargumentationen Argumentationen herbeigeführt werden könnte.
1: Also denkbar ist da sicherlich vieles, wobei man hier immer im Einzelfall gucken muss, wie war diese werbliche Aussage und wollte eben mit dieser werblichen Aussage ein Versicherer wirklich etwas Verbindliches zugestehen. Das kann aber durchaus als Indiz herangezogen werden. Dass auch der Versicherer eben von einem bestimmten Verständnis seiner Versicherungsbedingungen ausgegangen ist. Soweit ähm, würde ich schon gehen. Ob man ihn jetzt wirklich im Einzelfall auf eine bestimmte werbliche Aussage wird festnageln können, da hätte ich mir zwei.
0: Okay. Zusammenfassend ist sicherlich zu sagen, dass wir mit so einem Gespräch, mit einem Podcast, den wir hier aufnehmen, weder einen bestimmten Versicherer diskreditieren möchten, noch irgendeine Rechtsberatung in irgendeiner Art und Weise darstellen wollen. Sie hatten angesprochen, dass es wichtig ist, die individuellen Situationen, die individuellen Versicherungsbedingungen auch immer heranzuziehen und den Sachverhalt dann einzeln pro Kunde zu beurteilen. Das ist sicherlich auch der Maßstab, der, sofern es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommen sollte, wichtig ist, also mögliche Klageverfahren, wie wir sie jetzt bei VW mit dem Dieselabgasskandal sehen oder ähnliches, sind sicherlich gegenwärtig eher abwegig zum Thema Betriebsschließungsversicherung oder haben Sie da auch schon Tendenzen, dass es zu diesen klassischen Class Actions kommen könnte, die man in unserem Rechtssystem ja bis dato auch eigentlich bis zu VW noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte und die meines Wissens nach auch rechtlich sehr umstritten sind, also Sammelklagen als solches.
1: Ich kann mir das gut vorstellen, dass es einige Versicherer darauf ankommen lassen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere die eine oder andere Rechtsanwaltskanzlei uns eingeschlossen, sowas durchaus als Szenario denkt und gegebenenfalls auch plant. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die momentan da entsprechende Kommunikationen machen. Die Frage, die ich mir halt an der Stelle ganz pragmatisch immer stelle, was hilft es den Kunden? Ich würde jedenfalls in der gegenwärtigen Situation keinem Kunden, keinem betroffenen Betrieb offensiv zu einem Klageverfahren raten. Denn man muss bei allem berücksichtigen, egal ob Sammelklage, normale Klage, völlig unerheblich. Prozesslaufzeiten rechnen sich nicht in Wochen oder Monate, sondern sie rechnen sich in Jahren. Das heißt, bis man wirklich eine finale Entscheidung hat oder auch über so eine Sammelklage eine finale Einigung hat, vergehen mitunter Jahre und gerade VW ist da ein Paradebeispiel zu. Also jetzt denkt man eben, ja, vielleicht mal über Vergleiche nach nach Jahren dieses Abgasskandals und das hilft momentan niemandem, das hilft momentan niemandem. Momentan denke ich, ist es eher sinnvoll, dass man entsprechende Schadenmeldungen, Schäden äh, der Kunden wirklich sammelt, wirklich kanalisiert und dann gebündelt auf äh, dem jeweiligen Versicherer zugeht und sagt, schau mal her, ich habe hier x betroffene Kunden. Lass uns mal einen Dialog führen. Ähm, Lass uns mal schauen, wie wir hier eben nicht 100 Prozent der Versicherungsleistung durchsetzen, weil vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein strittiges Argument vorhanden ist, sondern wie wir hier gemeinsam eben doch eine Lösung finden für den Kunden. Ich denke, das sollte hier der erste Schritt sein. Ähm, Aber natürlich, wir stecken nicht in den Köpfen der Versicherer. Wir wissen auch nicht, was Versicherer da an Risiken gezeichnet haben, die vielleicht bei dem einen oder anderen Versicherer zu Liquiditätsproblemen führen können und eben dann bestimmte Entscheidungen eben schon aus solchen monetären Zwängen gegebenenfalls getroffen werden müssen, die dann eben in langfristigen Klageverfahren enden, aber wirklich geholfen mit diesen langfristigen Klageverfahren ist, ja, letztendlich wahrscheinlich nur dem Versicherer, weil viele Kunden dann eben sagen, nee, ich kann mir das nicht leisten, oder die Prozesse nicht durchhalten und man sich dann aber Sehen Sie den Gesetzgeber
0: Problem? denn hier auch möglicherweise im Handlungszwang gegebenenfalls mal ermahnend gegenüber den Versicherern tätig zu werden oder vielleicht sogar mit finanziellen Unterstützungen wie ähm, Bürgschaften oder wie auch äh, finanziellen Bezuschussungen zu agieren? Ich hatte ein äh, recht interessantes Beispiel aus China auch ähm, gesehen, wo der chinesische Staat wohl intensiv Erstversicherer auch mit Liquidität ausgestattet hat und dort die Verteilung über Versicherer hat vornehmen lassen, im Gegensatz zu unserem deutschen europäischen System, wo ja doch alles irgendwo hauptsächlich über Banken erstmal mit auch sehr sehr mühsigen Verfahren organisiert werden muss. Also könnten Sie sich vorstellen, dass der Gesetzgeber da im Laufe der Zeit auch mal auf die Versicherungswirtschaft zukommen wird und sagt, Leute, ihr müsst bezahlen und selbst wenn ihr es nicht müsst, hier habt ihr Möglicherweise eine Unterstützung sie zu, dass die Betriebe am Leben bleiben?
1: Ja, also erstmal kann natürlich der Staat und die Regierung hier nur bedingt einschreiten, weil sie sich natürlich nicht über einzelne vertragliche Vereinbarungen hinwegsetzen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht in Richtung des einen oder anderen Versicherers eine Ermahnung. Sinn ergeben könnte. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Versicherer, gerade derjenige, der vielleicht wirklich da Liquiditätsprobleme hat, Unterstützung vom Staat in Anspruch nehmen könnte. Aber jetzt wirklich so weit zu gehen, dass man ähnlich wie, Sie, wie Ihr Beispiel da wirklich intensiv sich mit der Versicherungsbranche auseinandersetzt, das sehe ich nicht unbedingt, auch weil die Betriebsschließungsversicherung als Deckungserweiterung ähm, kein so ein Massenprodukt ist, dass es wirklich ähm, die, die ganz, ganz breite Masse betrifft. Das betrifft viele. Die Versicherungsverträge sind zu Tausenden verkauft worden, das wohl. Aber es ist kein so ein Massenprodukt wie beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder die klassische Betriebsunterbrechungsversicherung mhm. oder ähnliches. Ne? Was ich mir aber schon im Sinne eines Appells durchaus wünschen würde, ist da auch mal einen deutlicheren Kommentar von Seiten der Politik, zumal es doch den ein oder anderen Versicherer gibt, der nachgewiesenermaßen in den letzten Jahren nicht nur Millionengewinne, sondern teilweise Milliardengewinne hatte. Und jetzt eben solche Fälle ablehnt, das wirft, ich sag mal, nicht unbedingt ein ganz gutes Licht auf die Versicherungswirtschaft, wenn man auf der einen Seite wirklich da hohe Gewinne hat, gute Geschäftsergebnisse erzielt, aber dann im Leistungsfall jedes Argument nutzt, um Versicherungen. Okay. zu
0: Ja, Zum Abschluss des Gesprächs fände ich es auch noch mal sehr interessant, wenn Sie an unsere Zuhörer vielleicht drei oder wenn es auch vier Punkte sind, aussprechen könnten, die jetzt in der Situation wo viele Betriebe voll oder teilweise geschlossen sind, ähm, ja die wahrgenommen werden sollten, wie man reagieren soll, was so die konkreten Handlungsempfehlungen sind. Das wäre sicherlich noch mal sehr spannend, weil viele Kunden natürlich aktuell vor einer gewissen Ratlosigkeit auch stehen und das einfache Nummerieren von Handlungsempfehlungen doch häufig auch schon eine gewisse Unterstützung bietet, gerade dann, wenn eben eine Betriebsschließungsversicherung auch da
1: ist. Mhm. Also ähm, als allererstes sollte zunächst mal äh, die Versicherungspolice geprüft werden, gegebenenfalls mit dem Makler oder dem Vermittler, mit dem man da äh, auch kooperiert, und na- nachgeschaut werden, ob man überhaupt Versicherungsschutz hat. Sollte das der Fall sein, also sollte so eine Betriebsschließungsversicherung, gegebenenfalls auch eine Praxisausfallversicherung oder eine Deckungserweiterung oder ähnliches vereinbart sein, würde ich immer grundsätzlich empfehlen, zügig und zwar unverzüglich eine Schadenmeldung, an den Versicherer abzusetzen. Konkret auch dem Versicherer eine Frist zur Regulierung setzen und idealerweise auch damit... ähm, notieren, dass eben der Versicherer mitteilen soll, wenn er noch weitere Unterlagen benötigt. Man Mhm. findet sowas auch auf unserer Webseite. Wenn Sie auf die Webseite von Rechtsanwälte schauen, da haben wir ein Muster Schadenmeldung entwickelt. Die kann kann sich jeder herunterladen. Da ist auch so eine kleine Checkliste mit dazu, was man gegebenenfalls an Unterlagen beifügen sollte. Und man soll halt vor allen Dingen in die Versicherungsverträge gucken, welche zusätzlichen Meldepflichten man hat. Also teilweise ist eben vereinbart, dass man Entschädigungsansprüche zumindest unverzüglich bei den zuständigen Behörden anmelden sollte. Das heißt, das sollte in jedem Fall passieren. Das kann auch formlos passieren, indem man eben bei dem Gesundheitsamt ein, ein Schreiben absetzt oder eine E-Mail schickt oder ein Fax oder was, was eben sagt, ich melde den Entschädigungsanspruch an. Was nachher daraus wird, ob der anerkannt wird oder nicht, das lasse ich mal offen, aber die, die Meldepflicht ist halt in den Verträgen geregelt. Und mhm. das sollte man in jedem Fall Okay,
0: haben. ein Blick auf Ihre Webseite ist auch ähm, durchaus empfehlenswert, wenn ich das äh, in meiner Objektivität so sagen kann. Sie haben schöne FAQs aufgearbeitet, wo viele Fragen mit passenden Antworten untermalt werden und ich denke zum Thema Betriebsschließung wird es im Laufe der nächsten Wochen ja immer wieder auch neue Positionierungen, neue Statements auch äh, seitens der Versicherungswirtschaft geben, sodass es durchaus sinnvoll ist, hier immer mal einen Blick in die aktuelle Lage zu werfen. Wenn sich jetzt ein Interessent an Sie wendet, und äh, sagt, er hat einen Schaden, der seines Erachtens nach eingetreten ist. Welche Unterlagen sollte er Ihnen dann im besten Fall direkt zukommen lassen?
1: Also das kommt ein bisschen darauf an, was er an Versicherungsleistung äh, versichert hat. Wenn er einfach nur diesen Tagessatz äh, versichert hat, dann ist es wirklich sehr, sehr einfach. Dann brauchen wir im Prinzip nur die Schadenmeldung, die Ablehnung der Versicherung, äh, den Versicherungsvertrag und äh, eine Schließungsverfügung, soweit eine wirklich individuell vorliegt. Ansonsten können wir sie uns auf Länderebene auch rausrecherchieren, beziehungsweise haben die dann teilweise auch schon vorliegen. Und dann kriegt er von uns in der Regel eine Vollmacht und ähnliches. Sollte eine Rechtsschutzversicherung bestehen, gerade für den gewerblichen Bereich, dann natürlich eine kurze Information dazu, dann kann man sich dann auch um Rechtsschutz kümmern. Das Da will ich nicht zu positiv klingen jetzt an der Stelle, weil weil oftmals da eben Vertragsansprüche, Versicherungsansprüche eben ausgeschlossen sind, gerade in gewerblichen Policen. Ähm, Aber auch da gibt es teilweise eben äh, Versicherungsschutz. Das heißt also, solche juristischen Auseinandersetzungen wären dann möglicherweise sogar über eine Rechtsschutzversicherung abgedeckt. Ähm, Ansonsten muss man sich eben natürlich im Einzelfall eben über Mhm. entstehende
0: kosten. Prima. Ja, dann sage ich Ihnen schon mal besten Dank für den Podcast. Wir werden den Podcast auch in einem Blogbeitrag aufarbeiten, wo wir mögliche Themen, die wir hier angesprochen haben, auch noch mal zusammenfassen. Und sofern es Bedarf gibt, würde ich mich gerne bei Ihnen in den nächsten Wochen vielleicht noch mal melden, um so ein kleines Update, einen Status quo einzuholen, wie sich die Betriebsschließungsversicherer positionieren oder ob es gegebenenfalls tatsächlich sogar Sammelklagen, wenn ich das mal in Anführungszeichen so aussprechen darf, gibt, wo sich möglicherweise Kunden anschließen können und ja, dann ähm, bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und auch Ihnen einen wunderschönen, erfolgreichen Tag und eine angenehme Restwoche und vor allen Dingen, das will ich jetzt wirklich nochmal so als letztes Wort benutzen, bleiben Sie und Ihre Lieben alle gesund. Besten Dank Ihnen natürlich auch und bis dann.
0: Tschüss.